0: Biroul nu va mai fi niciodată la fel, dar asta nu înseamnă că nu va fi mai bun. Pandemia a schimbat foarte multe, a schimbat felul în care lucrăm și mai ales ne-a adus față-înfață cu o întrebare extrem de importantă, și anume pentru ce și mai ales cum mai mergem la birou. Sunt Razvan Exarcu și te invit pe canalul Colliers pentru un podcast nou despre viitorul biroului. Bun și bine v-am găsit la podcastul Colliers despre viitorul biroului. Am și un invitat, nu o să mă uit tot timpul la voi, așa că o să-mi iau ochii de pe voi și o să salut pe invitatul meu, Laurențiu Lazar. Are o funcție importantă, e barosan, cum se spune pe la noi. Este partener și director al diviziei de investiții. Dar este un om care și-a făcut singur ponton. Așa că, totuși, e un, e, e un caz interesant de autorepliere, pentru că e un are un profil de iubitor al naturii, de individ care îi place să stea cu picioarele în iarbă, locuiește la Ciolpani, e departe de natura dezlănțuită și de birourile astea și totuși se se ocupă de de o divizie care creează ambient, ambient corporate. Vorbește cu clienți uriași, vorbește despre sute mii de metri pătrați și în același timp, iubește să să vadă cerul și fuge cât poate de zona asta. Cum cum le împăcăm? Ce voiai să te faci când erai mic și
1: ce ai ajuns să faci acum? Salut Răzvan, de introducere. Nu ne știm atât de bine, dar ai nimerit-o. Da, da, mai ales în perioada ultimă. Am, m-am cam retras la, la Ciolpani, unde, unde vin cam de două-trei ori pe săptămână la birou și îmi place foarte mult natura, într-adevăr. E o conexiune care poate ne lipsește atâta timp cât stăm între zidurile acestea și între betoane în, în oraș. Revenind cumva la întrebarea ta, vreau să mă fac aviator. Uh, am avut un prieten foarte bun, am un prieten foarte bun care în Statele Unite și tatăl lui era pilot și asta ne-a inspirat pe amândoi undeva în clasa 9-a și a 10-a, să ne facem piloți. Uh, ca atare el proiectează Boeing și eu uh, am grijă de Colliers. Ok, foarte aproape.
0: Faci un fel de hangar pentru oamenii care zboară în business, ca să zic așa. Deci, bun. Sigur că toți avem nevoie să ne vindecăm de clădirile înalte și, sau există un instinct de conservare care e foarte important. În același timp, toți speram ca toată mizeria asta să se termine în două-trei luni, nu? Acum un an, aproximativ. Și ne gândeam că va fi gata și ne vom întoarce la birou sau nu vom pleca niciodată de la birou Acum veștile ne spun că poate pe la finalul lui 2022 am putea să revenim la ceea ce considerăm o date normal Eu sunt mai optimist un pic, da, a Și eu un pic, dar chiar și așa <laughs> <laughs> Ce facem în 2021, adică cum simte Colliers povestea asta și cum vedeți voi viitorul biroului cel puțin în anul ăsta și după
1: aia vorbim și despre ce urmează. Sunt total de acord cu tine. Noi ne-am făcut planurile, cumva, mi-aduc aminte în, în martie. Am avut o întâlnire cu cei care coordonează departamentele, cred că undeva 12 sau 13 martie, la ora 4, și am hotărât că de ziua următoare, de dimineață, lucrăm toți de acasă. Am avut de instalat 8 laptopuri și toți, ziua următoare, eram în lucru de acasă planurile atunci într-adevăr, am zis sunt două, trei luni, vedem trece lucrul ăsta, revenim la absolut normal nu s-a întâmplat așa și știm prea bine și nici acum nu știm foarte bine când o să revină lucrurile chiar la normalul dinainte și probabil că o parte din ele nu vor mai reveni la normal. Revenind eu sunt un pic mai optimist și cred că va depinde foarte mult de ce se va întâmpla cu vaccinul Vom avea suficiente persoane vaccinate și vom vedea că este un impact pozitiv. O parte din lucruri și eu cred că o parte importantă vor reveni la normal, cred eu, în a doua jumătate anului acesta, prima jumătate anului următor. Când vorbim de birouri, eu cred că, și vom discuta despre asta, eu cred că s-au schimbat destul de multe lucruri. Și anume dacă revin la martie aprilie când ziceam două trei luni vedem schimbări structurale în ceea ce înseamnă biroul în general. Și aici pot să spun două lucruri pentru început și anume lucrurile de acasă de exemplu. În cred că noiembrie decembrie vorbeam cu o companie foarte mare. Despre lucruri de acasă și le povesteam, uite, noi lucrăm de pe la începutul anului 2019, avem o zi de lucru de acasă pentru toată lumea pe săptămână. Compania respectivă zicea, lucru de acasă, nu există așa ceva, nu se poate, securitate, implicare din punct de vedere al oamenilor, colaborare, așa, exclus, exclus. Vorbim de decembrie, noiembrie 2019, da. martie, un pic diferit, toată lumea acasă. Și iată cum se schimbă lucrurile, așa, de pe o zi pe alta, cumva, forțați și în același timp, ca orice criză, cred că are și părți bune și părți mai puțin bune.
0: Oricum, România uh, e celebră pentru viteza ei de internet, acum România este celebră pentru viteza de vaccinare, este Corect. într-un top european și atunci, da, poate că o parte din speranțele tale sunt uh, vrednice de, uh, de crezare, dar uh, ce facem cu... Uh, birourile cubicle uh, ce facem cu spațiile astea clasice în care oamenii se înghesuiau să muncească și cum se redefinește el și mai ales ce faceți voi uh, la Colliers cum abordați povestea asta și cum vă gândiți să uh, fiți mai rapiți cu câteva secunde da? cum se, uh, se spune prin Ardeal
1: eh. <laughs> Rapis cu câteva secunde. Da, mai mai deștept da. cu două da, secunde. Da. Am un pun. prieten foarte bun, apropo, de Ardeal, este și ungur, și ne întâlneam împreună cu mai mulți și ne spunea, dragilor, eu nu apuc să gândesc cât de repede vorbiți voi. Așa, revenind. Uh, da. Deci, um, pentru noi, acum, a trebuit să digerăm informația, pentru că eram obișnuiți într-un anume fel, de ani de zile să lucrăm. Dar noi am simțit o schimbare de ceva timp când vine vorba de birouri Și mai ales în serviciile noastre Și o să revin la serviciile noastre Dar și în ceea ce se întâmplă cu biroul Acum biroul, cum spuneam, se va schimba structural Din punctul nostru de vedere Pentru că el nu va mai deveni un loc loc unde toți oamenii se strâng ca furnicuțele, lucrează unii lângă alții, e așa, un fel de fabrică, să spun, dar da. cu cămăși albe. Nu, biroul, mare parte din birouri vor deveni un fel de lobby al unui hotel, un fel de informal, vor avea zone foarte mari informale în care angajații, mie nu-mi place cuvântul angajat, colegii, vor veni să se întâlnească să povestească și, uite, să dau trei cifre, să spun dintr-un studiu pe care l-am făcut noi nu numai în România, ci la nivel de EMEA 60% dintre cei care vin la birouri sunt nostalgici, ați putea spune sau le lipsește chiar zona de colaborare cu colegii 60% Chiar simt această lipsă. 50 și un pic la sută uh, sunt în zona în care uh, nu prea mai pot defini timpul de acasă cu timpul de la serviciu, stând da. online. unde e bariera? Într-adevăr, se câștigă timp de uh, transport și așa mai departe, dar nu prea mai pot defini care e timpul în timpul zilei, să spun că ești la serviciu, ești acasă. Eu pierd noțiunea timpului uneori și zic, ce-o fi azi? O fi martie, o fi joi, mâine, sâmbătă. Uh, și vreo 50% clar spun că au pierdut această noțiune. Și da. încă 50% spun că uh, le lipsesc foarte mult discuțiile cu alți colegi pe alte subiecte decât serviciu. De ce? Pentru că online, acum când te vezi, Vorbești aproape numai despre serviciu Treci din întâlnire în întâlnire Noi, de exemplu, în colier S-am început să ne punem întâlniri de la 5 și 5 Până la 5,45 Sau până la 5,6 fără, fără 10, astfel încât să ai un pic De spațiu între ele Să respiri Ce vorbești personal mai puțin Da
0: Pe de altă parte Cum să zic, biroul În sine ar trebui regândit, corporațiile, organizațiile ar trebui să se gândească altfel la nevoile oamenilor și adaptarea lor la specificul spațiilor, adică oamenii vor funcționa în alte sisteme și eventual asta îi va ajuta să lucreze mai bine sau să se simtă mai bine la birou, pentru că până una alta, da, era un ghesuiz, li se dădea un cubicle din ăla și nu mai ieșeau din el. Grija față de om iese altfel la suprafață acum?
1: Noi am văzut-o și înainte. Am văzut niște schimbări, mai ales birou în ultima perioadă, înainte de pandemie, mulți angajatori, multe companii au înțeles că birou este un tool de atracție, o unealtă de atracție a angajatului sau de retenția lui. Un birou fain este un birou fain, un birou care nu e așa de de frumos sau nu nu e așa de ofertant, nu te face să vii cu plăcere. E, acum definim împreună cu clienții noștri aceste lucruri și ce facem? Partea de analiză, de descoperire de la început este mult mai importantă decât era înainte. În general, când vorbeai de birouri și de agenții imobiliare și respectiv birouri, vorbeai de să face un contract de închiriere, unde vrei să stai, să avem metrou, să fie o clădire ok, câteva caracteri, pe ce perioadă, ce chirie. E, acum este ceva mai complex. Și asta faceți voi da. acum? Da.
0: Cu această privire trebuie este 60 asupra nevoilor unei... Companii care
1: caută un spațiu de Exact, adică noi ce încercăm acum, și am reușit să facem chiar și înainte de pandemie, punem pe masă mai multe competențe, avem mai multe servicii. Una este zona de închiriere, într-adevăr, alta este zona de design, alta este zona de project management, alta este zona de consultanța spațiului de birouri. Și revin la lucrul acesta că e foarte important. Este zona de antreprenor, de exemplu, că pot să fie antreprenor general pentru un client să-ți facă lucrările de birouri. Și noi încercăm să punem aceste competențe împreună și să mergem către client cu un fel de... Pizza sau cu un fel de mâncare în care sunt diverse ingrediente pe care clientul și le alege. Dar este un proces foarte fain de descoperire de și intru un pic în, în, în detaliu. Um, procesul acesta de consultanță a spațiului, noi îl vedem la început ca, având patru mari etape este partea de descoperire, cum spuneam, în care practic tu observi, analizezi, colectezi informație și vorbești cu clientul ce-și dorește de la birou. Atât tot managementul, angajatul, este așa de sus în jos, din stânga spre dreapta, de jos în sus, de la dreapta spre stânga. Da. Pentru că birou, până la urmă, comunicăs și poate comunica anumite valori. Vrei, de exemplu, să un mediu colaborativ. Vrei un mediu un pic mai individual pentru că ai nevoie de o anumită arie unde, nu știu, o bancă, risk management. Nu prea e o chestiune în care toată lumea se plimbă pe acolo și povestește da. despre una alt. Și depinde foarte mult. Deci, revin. Este zona de descoperire. Este apoi zona de dezvoltare, să spun, în care după ce ai stabilit ce se dorește de la acel birou, care este, practic, așteptarea, care este vibe-ul pe care vrei să-l transmiți, partea de vibrația acelui birou, te duci în zona de dezvoltare. Și împreună, Faci o temă, un design și așa mai departe. După care mergi pe variantă de implementare. Că trebuie să și execuți ce faci, da? da. Și, foarte important, ultima parte și cu asta închei pe, la întrebarea ta, este zona de change management. Că nu-mi vine în română. Îmi sună mult mai bine în engleză. Adică, o parte dintre colegi sunt obișnuiți fiecare să aibă biroul lui. Vii frumos, te așezi la biroul tău, ai o poză cu familia, ai laptopul aici, ai mouse-ul aici, ai alte lucruri pe care... E biroul tău. Acum când noi vom vedea că și vom vorbi despre asta că se va lucra mult de acasă, nu prea își vor mai permite companiile fiecare să aibă biroul lui. Și atunci e o schimbare de mentalitate care va trebui să vină ca tu să împarți biroul respectiv cu altcineva. Și să fie o zonă flexibilă în care oamenii vin să așează, dar nu neapărat dețin acel spațiu. Da, asta înseamnă că ficu și n-au un viitor luminos. <laughs> Eu zic că, apropo de FICU, și că, uite, vedem și aici un pic, credem foarte mult în zona și, uite, noi, de exemplu, am hotărât să ne refacem biroul. Și pe light motivul, dacă tot predicăm ceva, să și facem ceva. Și zona aceasta de de spațiu confortabil, într-un fel sau altul de spațiu cam ca acasă, a ieșit la noi, am făcut un studiu, apropo de stânga, dreapta, sus, jos, nord, sud, am făcut un studiu printre toți colegii noștri. Și a ieșit cu, într-o proporție, dacă mi-aduc aminte bine, undeva spre 80%, că își doresc un birou cald. Un birou în care să. când ajunge, cumva sentimentul ăla de familiaritate, de. în care apare și un ficus. Ficusul este foarte important.
0: Da. Știm asta. Adică așa am crescut. Scările de bloc ne-au înculcat dragostea și respectul față de ficuși și nu e vorba de ficusul nostru, e vorba de ficusul a nostru. Cone care că era în pe general, Da, ceilalți au ficuși, niciodată nu avem noi. Acum foarte mulți oameni vor să lucreze de acasă sau vor lucra de acasă pentru că asta va fi tendința și totuși cum se împarte lumea sau cum observați voi că se împarte? Ai spus că oamenii vor un birou cald Asta presupune apartenență sau e o chestie pe care o rezolvă designul sau felul în care e gândită distribuirea personalului companiei în, în acest spațiu pe care voi îl desenați sau îl redesenați uneori. Ce înseamnă cald? Cald este al meu sau cald este al nostru?
1: În primul rând e o temperatură foarte caldă.
0: Bun. Dar nu cât să scurgă apa din perciuni? Nu. Nu. <laughs>
1: Lăsând gluma la o parte Deci când vorbim de un birou cald Iau exemplu nostru de da, acum Deși ne um, cald nu
0: transpirăm atât de tare Exact Pentru că suntem puternici Suntem exact. bărbați puternici și independenți
1: e, um, Noi am povestit și am arătat în, către, tot, către toți colegii noștri Câteva modele, să spun, câteva stări pe care vrem să le transmită acel birou și nu ascund că avem niște locuri în care, da, sunt special amenajate, de exemplu, pentru o muncă individuală, pentru o muncă în care chiar vrei să ai liniște pentru că vrei să și gândești adânc, să spun, și nu la fiecare... da. 15 secunde să treacă cineva pe lângă tine și să vorbească și să te scoată din această stare. Ba mai mult, a zice că ai avea nevoie de vreo 20-30 de minute ca să intri ca lumea în acea problemă. Da? Deci sunt și zone de acestea, dar sunt și zone în care efectiv ne întâlnim să povestim și de asta în noul nostru birou vom avea vreo 3 sau 4 zone de genul acesta inclusiv zona de primire a clienților noștri care va transmite asta. Mă întorc la întrebare că m-am divagat un pic uh, e stabilești de la început împreună cu uh, managementul companiei dar vorbind și cu uh, cei care lucrează efectiv da. cum spuneam ce vrei să transmită acel birou vrei să transmită o, o parte de colaborare vrei să care eu cred acum că este o, o necesitate pentru că toți suntem, na, până la urmă, ființe sociale și far, faptul că ne întâlnim undeva, acum am, cred, cred eu foarte mult, că începem să descoperim ce înseamnă asta. O luam un pic așa înainte, da, ies la o, cu un prieten la o beră, era ceva absolut normal, sau mă văd cu un coleg la o cafea, absolut normal. E, da. Peste un an ies cu un prieten la o beră, putem spune cam, da. cam așa. Și atunci, ce este fain, că lucrăm cu clienții noștri să și împreună cu ei stabilim ce își și doresc din punct de vedere al lucrului de acasă. Pentru că eu o să-ți spun acum câteva date, dar care sunt generale. Sunt particularități clar. Într-o parte și alta extreme da. Adică, noi am făcut un alt studiu și am văzut că acest lucru de acasă va rămâne Nu am niciun dubiu că lucru de acasă nu va rămâne Întrebarea este cât, în ce procent, uh-huh. cine din compania respectivă
0: Pentru... e și pe, Iartă-mă cât te interrup, e și pe plăcere? Adică,
1: cred că sunt oameni cărora le-a convenit chestia asta Clar uh, ca peste tot sunt oameni care, uite, eu de exemplu, că mi-e mai ușor să vorbesc despre mine, am zile în care am foarte multe lucruri administrative de făcut sau sunt lucruri în care am efectiv discuții cu colegi care nu sunt, în, din, aceea, nu sunt din România, de exemplu, sau sunt mulți acasă, clienți care lucrează de acasă și atunci prefer să pun cât mai multe de genul, apeluri de genul acesta, întâlniri de genul acesta, virtuale, în anumite zile și să stau acasă, de exemplu. Am 3, 4, 5 întâlniri de genul acesta. o urmă, cum spuneam, ce frumos este să poți să ieși și să tunzi iarba în picioarele goale. Da? Ai reglat un pic. În același timp, în același timp, totuși, este clar că biroul. Are și un rol, pentru că efectiv lucru de acasă uneori, am în minte o colegă, cu trei copii și cu, nu chiar cu șase camere, e foarte greu. E, e îngrozitor. Aproape imposibil. România are, și spații mici.
0: A fost e, o altă concluzie a știrilor din ultimele zile și atunci știi, acum spui vom redefini, discutăm cu compania despre cum să arate viața de birou a angajaților pe de altă parte și până acum oamenii s-au gândit că acele spații anexe în care locuiesc angajații, cubicles ar fi bune Nu știu acum, nu nu cred că sunt bune pentru toată lumea, și de asta zic că poate că e un moment în care redefinim, nu știu, se redefinește scuză. Relația dintre corporație și angajat, și chiar umanizarea spațiilor de lucru ar putea să înceapă să apară nu numai în corporațiile cu mai multă atenție sau poate cu cu bugete mai
1: mari. Eu cred că o să vedem schimbări atât de, din punct de vedere al biroului interior, da. cât și din punct de vedere al clădirilor și al mixului de clădiri. Pentru că vedem ce înseamnă în momentul în care ai o, câteva nu știu, clădiri sau un complex unde ai un parc, ai o, o cafeterie, ai unde să te duci să speli un pic creierii, să tunzi virtual iarba. Când am câțiva colegi care ies afară și se plimbă, efectiv. 10-15 minute se plimbă. E, dacă mă plimb pe stânga-dreapta blocuri și asfalt, e o plimbare, dar e o altfel de plimbare și de asta eu cred că se vor schimba și proiectele în sine, nu numai biroul în interior proiectele mixte în care ai și rezidențial, ai ai și zona de magazine, ai și zona de birouri, care îți oferă sunt mult mai multe perspective și mult mai aproape, să spun, de ceea ce ai tu nevoie. Ce mai vreau să spun, că am am uitat data trecută, să-ți spun că, de exemplu, noi în analiza respectivă am văzut că vreo în jur de două zile pe săptămână se dorește ca medie, da? se dorește să se lucreze de acasă. Eu cred că asta va rămâne. Apropo de ce vorbeam la început, când spuneam că în decembrie 2019 compania mare cu care, pe care, cu care am vorbit nici nu lua în calcul o zi pe lună. E, eu cred că asta va ajuta foarte mult. În cum va vedea cel care vine la birou, biroul Pentru că va veni cu o o anumită poftă Eu mi-aduc aminte așa scurt Cum aveam o o sesiune grea Și cum venea vacanța după sesiunea grea Sau când aveam o sesiune extrem de ușoară și venea vacanța Era așa Acum eu cred și văd la noi în birou Când se vine acum la birou este altă atmosferă Biroul poate fi și locul în care fuci de acasă și
0: e chiar un, un... e un spațiu de lucru, e și un spațiu de joacă, e un spațiu de inspirație și poate că într-o bună zi voi, cu ajutorul companiilor, veți reuși să și redefiniți săptămâna de lucru care să însemne în sfârșit, așa cum merită specia umană, o zi pe săptămână. Poate vinerea avansez o propunere. <laughs> Îți mulțumesc, Laurențiu, și uh, să vedem uh, locuri mai prietenoase și să vedem cum, uh, cum reușim să avem un, uh, chiar să avem un viitor al biroului, sau mă rog, biroul să aibă un viitor.
1: Corect. Eu cred că uh, tot așa ca încheiere, eu cred că biroul uh, nu o să mai fie niciodată la fel. În schimb, noi am stat și am povestit Mai ales sunt în echipa asta extinsă Că spuneam că avem multe competențe Hai să-l facem mai fain Decât era înainte
0: Pare că da Pare că aveți, aveți de unde să plecați Și sunt multe idei bune Și generoase în general Și cred că special, Da Poate să și învețe din lucrurile rele care îi se întâmplă I, Și sunt sigur să, să se replieze și să le facă mai bine exact. Îți mulțumesc la Orențiu și țin să Cu mare drag
1: Răzvan eu, no.
0: Noi mulțumim da, să, să ne vedem mai des și în viața reală și poate și la
1: birou Uite și am fost și fără mască da, exact, da. Ne cunoaștem Suntem... acum și cu mască și fără mască
0: Da, e destul de greu Dar uh, uite că a fost o surpriză <laughs> pentru amândoi Îți mulțumesc foarte mult Și, și să avem uh, un an bun Și uh, pământumim și vouă Și Evident, rămâneți cu noi, căutați uh, și alte episoade și uh, descoperiți alături de Colliers în acest podcast în continuare, care este sau va fi
1: viitorul biroului. Mulțumesc!